0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生，第九十二集，与美女共舞。停了几秒，高天俊说道：“如果没有，我们讨论下一个议题。”下面，请东阳市长把津津河水污染治理问题的方案给大家做个简要的说明。何东阳此时看到高天俊的神情越发平静，似乎一切都在他的掌控之中。可何东阳的心里却七上八下，难以平静，感觉自己被谢明光狠狠地从背后踢了一脚，但又说不出来。他还是振了振神，很快地理顺了思路。动之以情，晓之以理的把金津,津河水污染的现状、治理意义和治理的方案很详细的做了说明，特别是在工作步骤上，他提出了分三步走的办法：先整顿提高，再验收达标，最后关停并转。何东阳讲完后，第一个发言的就是谢明光。高天俊本来端起水杯要喝水，看谢明光要发言，又把水杯放回到桌子。定定地看着谢明光，眼中多了一分期许的神色。何东阳也看了一眼谢明光，心里明白谢明光将要说什么，他已经做好了应变的准备。他刚才把金金河治理的重要性和必要性反复强调的目的，就是想争取其他常委的一票。对谢明光，他是没有抱任何希望的。谢明光清了清嗓子。何东阳就把目光收回，看向面前的工作日志。谢明光官腔十足地说道：“刚才呀、啊，听到何市长对基金星河治理方案的说明，我深感忧虑啊！党和政府就是要把人民的利益放在第一位吗？现在人民的利益受到了伤害，我们怎么能袖手旁观呢？何市长在这件事情上啊，很有气魄，也很有远见。”像化肥厂、造纸厂这类的污染严重性的企业啊，我看呢也没有什么好商量的，直接关了就是嘛。何东阳愣住了，呆呆的看着谢明光，有些不相信自己的耳朵。他第一次感觉是谢明光这招反其道而行之，走的是很有些出乎常人的意料。可从谢明光的神态和讲话的口气上看，分明不是打心底里来支持自己的，而是在发泄某种不满。一时间，何东阳没摸清谢明光出的是一张什么样的牌。何东阳没有摸清楚，高天俊也同样没有摸清楚谢明光的意图是什么。听着谢明光的话，他几次想接过来说，可是在这种时候，即使心里有再多的想法，他也不能试探。这段时间，谢明光与何东阳的争斗，他是看在眼里，喜在心里。在官场。一把手怕的是领导班子不和谐，而更怕的是班子里一团和气。下面如果一团和气，就会形成派系，定然会威胁到你的权利，不时的让下面的人斗一斗，然后你再从中适时的斡旋，分别给他们一点甜头，他们就始终处在你的鼓掌之间，服服帖帖的跟着你转。这就是官场平衡术。今天。谢明光的表现太出乎他的意料，虽然高天俊从谢明光的话里听出了另外的声音，估计是这同意的背后可能会有别的目的，但他还是失望的看了谢明光一眼，抓起水杯猛喝了几口水。谢明光最后扔下了一句：“我完全同意这个方案。”也不看高天俊，低下头在笔记上写着什么。接下来的情况就不用细说了。宣传部长杨大光、纪委书记马如冰都从不同的方面表达了对这一方案的支持。金津河水污染治理方案得到了绝对多数的人的支持。高天俊虽然心里不舒服，但还是硬挤出了一丝笑容，说：“看来大家对这个问题的认识啊都很一致，我也不多说什么了。那就按照今天的决议，由东阳同志全权负责这项工作。”但我还是要有几点要强调的。第一点呢，这项工作涉及面广，牵扯到的人多，要做好仔细的思想动员工作。第二点呢，在具体工作中要注意方式方法和工作步骤，切忌盲从，引发不必要的社会矛盾。第三呢，也是最重要的一点，要注意上下沟通协调一致，坚决不能惹出乱子来，谁惹出乱子谁负责。我就说这么多，散会。常委们陆续的离开了会议室，何东阳却坐在那儿一动不动的愣神儿。方案虽然通过了，尽管这是何东阳长久以来的期盼的结果，可当方案突然很顺利的通过的时候，他突然又感到了有点失落，觉得这顺利来的有些出乎意料。尤其让他感到不安的是，他总觉得谢明光不是真心支持他的。似乎隐隐的感觉到，这支持的背后好像是另有隐情，可是他又看不透这内情是什么。反正他觉得这事情没有这么简单。张小燕走到门口时，停下来，转头看着何东阳笑了笑，何东阳也回了一个微笑，然后起身大步朝门口走去。嗯，不知道为什么呀。心里突然就空落落的，感觉特别不实在。何东阳一脸凄凉的说道：“怎么，方案通过了，看起来倒没精神了。”“不知道呀。”“因为他吧。”回到市政府，何东阳和张小燕刚到大楼门口，就看见一个老妇人跪在地上，几个保安正拽着他们的胳膊，还听见大声哭泣的声音。张小燕说。又是上访的，要不朝这边走吧。何东阳没吭声，直径的朝着楼门口走去。老妇人看见何东阳过来，挣脱保安，冲过去抱住了何东阳的腿，跪在地上失声大哭了起来、啊：“领导啊，你给咱评评理行吗、啊？我的儿啊，你死的好惨呐！”啊！老妇人边说边扯着嗓子哭着：“老人家，你起来，你起来，慢慢说。”张小燕马上扶住了老人的肩膀，说：“这是我们何市长，有什么话就直接对他说，他会给你做主的。”何东阳也赶紧蹲下身子，双手拉着老妇人的胳膊，拉她起来。保安一看老妇人把市长的腿给包住了，吓得冲过去要把老妇人给扯开。老妇人紧紧的抱着，并不松开。不知什么时候，宋银河和丁禹泽也站在了旁边，好言相劝老人家起来说话，可老人家死活不松手。保安一急就要伸手用狠劲儿，这时何东阳说：“你们放手。”保安松开手，立在了边上看着。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。何东阳和张小燕一边一个，硬是把老人扶了起来，搀扶进了大门，向办公室走去。宋银河和丁雨泽也跟了上来。老妇人连哭带说的讲述了儿子死去的经过。老妇人的儿子叫邢海英，算是个西周的小混混，跟人打架被抓进了派出所。后来不知道为什么派出所通知他说邢海英突发性心肌梗塞死了。儿子从来没有得过这种病，但公安局硬说是，老人家也不知道。可老人与儿子见了最后一面的时候，却发现儿子身上有多处的伤痕，不像是病死，更像是被人打死的。何东阳问道。老人家，您儿子尸体现在在哪儿？老人家哭得是一塌糊涂，说：“他们，他们,他们给火化了，我的儿啊！”何东阳马上让跟进来的宋银河把刘铁军叫来，详细了解一下情况。宋英和退出去，何东阳无奈的说道：“老人家，你也别太伤心了，人已经没了，节哀顺变吧。你看，事情我都清楚了，等我查实后给你回话，行吗？”老妇人痴痴的看着何东阳，停住了哭声，擦着眼泪鼻涕说道：“你总不是在哄我吧？”何东阳笑着说：“我怎么会哄你呢？你先回去，等有结果了，我会派人去通知你的。”好不容易将老人劝回去，却让何东阳的心里又系了一个结。人这一生就是一个不断被结系，又不断去解结的过程。什么时候不去解结了，可能生命也将结束了。第二天。常委会研究的干部任职名单在《西周日报》如期公示了。这是何东阳自打到西周后第一次的干部调整，也是第一次参与研究干部。一时间，在机关引起了不小的震动，人们都展开了想象的翅膀，窃窃私语：这次任职的人里，哪个是高天俊的人？哪个是谢明光的人？哪个是何东阳的人？总之说的是头头是道，似乎一夜之间每个人都摇身变成了组织部长，对其中的道道杠杠了如指掌。何东阳还心有愧疚地给吴国顺打了个电话，鼓励他好好工作，打好水污染治理这一仗，为下一步谋求更大发展平台做铺垫。吴国顺并没有表现出丝毫的不快，而是很坚定地告诉何东阳。无论自己在哪一个岗位上，无论官大官小，他永远会支持着何东阳。这让何东阳心里平静和欣慰了很多。邓存斌也从英澳山镇赶了过来，为感谢何东阳对他的知遇之恩，晚上特地来到了何东阳的单身公寓，硬是把一张银行卡放在了茶几上。何东阳不由得想起了年前他去祝开运家的情景。当时他也是身揣着一张卡，怀着一颗感恩的心，与此刻的邓存斌一样。没想到祝开运的一席话让他醍醐灌顶，也让他有深切的感受。官场中的提拔并非都是交易，也有真正从工作出发的任人唯贤，也有真正的慧眼识才。祝开运对他如此，他对邓存斌也是如此。正如祝开运提拔他，从来没有想过要从他这得到经济回报一样，他也完全没有想过要收邓存斌一分钱的好处费。那种慧眼识才的成就感，不是金钱能够代替的，他更不愿意用金钱来玷污自己。从这种意义上来说，他直到现在才算是有了切身的感受，才算真正理解了祝开运当初的良苦用心。再看邓存斌一脸虔诚与感激，他可以理解他的心情，他是过来人，将心比心，想表达一下心情也是可以理解的，但他还是把卡轻轻地推到了邓存斌的面前，说道：“这东西啊，你收起来，只要你好好干，就是对我最大的报答。”邓存斌确切的说道：“市长，不是你，你看啊。”这也是我的一片心意，你要是不收下，我这心里真是不安呐。何东阳呵呵的笑着，呵呵，孙斌呐、啊，我之所以提拔重用你，是看准了你的能力与才干，不是看准了你手中的卡。说实在的，我也有过你这样的经历，被领导看准了，提拔了，也想表达一下心意，没想到那位领导说。我一旦得到了别人的利益，心里就会有了负担，好像一生都在亏欠着他，说话办事就会感到心虚，不能理直气壮，人也就活得很累。我不想让自己的心里有任何的亏欠，活得自在一些。我不得不拒绝来自方方面面的诱惑和人情，这是我个人的小情怀。如果说大了，人一旦进入到这个利益链中。就会不知不觉地进入到一个恶性的循环之中。今天你送给了我，明天你就得想办法弥补这些损失。那样做的结果，不仅是丧失了真正的自我，更重要的是败坏了社会的风气。我从那位领导家里出来后，整整想了一夜。今天我把他的话送给你，因为赏识才要提拔，提拔的目的不是为了收钱。而是真正为了工作，只要你把工作做好了，就是对我最好的报答。邓存斌一边听着，一边激动的频频点头。尽管他曾经想通过自己的能力得到上级的认可和重用，可现实并非如此。无论你工作的多出色，伯乐却不是拿工作来衡量你的。眼睁睁地看着别人从你眼前升起，他心里感到极不平衡。他不得不低头求姐夫，才认识了何东阳。此刻，听完何东阳这番话后，他除了对何东阳心存感激，还有由衷的敬佩。像这样的领导真是太少了，自己能遇上是前世修来的福分。他眼里闪着泪花，禁不住激动的说道：“听了市长的一席话，胜读十年书啊！谢谢市长，您的教诲我没齿难忘。”会有好好的工作，才不会辜负你对我的期望。何东阳很高兴，他要的就是邓存斌的这句话。他起身拍了拍邓存斌的肩膀，说道：“我相信你的能力，好好干，你能行的。”邓存斌走了，何东阳又想起了朱开运，想起了刚才摆在他面前的那张卡，不觉拷问起了自己的灵魂。如果当初祝开运如数地收了我送的美金和卡，我今天还会不会拒绝邓存斌呢？答案肯定是相反的，他不会拒绝，他要用收来的钱来逐步弥补他开下的窟窿，直到做到收支平衡或者略有盈余才肯罢手。反过来再讲，如果他收了邓存斌的钱，邓存斌将来有权了，别人送给他时。他会拒绝吗？同样的道理，他也不会拒绝，他也要布这个窟窿，一层一层的效仿，一层一层的收取贿赂，恶性循环之下，不知要害苦多少人。许多走上断头台的巨贪，最初也不过是从小打小闹开始的，贪着贪着就上了瘾，随着权力的越来越大，胃口也会不自觉的越来越大。最终由量变达到了质变，断送了自己的前途与命运。何东阳想到这儿，不觉后背泛起了一股凉意。还好他遇到了祝开运这样的好领导，他没有经济的窟窿可填，才能真正从关心爱护年轻干部的角度出发，给予了邓存斌正确的引导。他无力改变整个官场的生态，但他至少可以。